0: Inforadio Podcast. Berlin. Freiheit, Kreativität und ein bisschen Chaos obendrauf. Eine Stadt, in der jeder seine Vorstellung von einem guten Leben verwirklichen kann und dabei sogar eine richtig gute Zeit haben kann. Das ist das Image, das sich Berlin gerne gibt. Doch was ist, wenn dieses fiktive Image auf die Realität trifft? Mit genau dieser Frage meldet sich der Inforadio Podcast »Die erzählte Recherche« aus der Winterpause zurück. Mein Name ist Sebastian Schöbel. Es geht um das Greenhouse. Ein in die Jahre gekommenes Hochhaus in Tempelhof-Schöneberg, das einst ein Arbeitsamt war und heute als Kreativfabrik von einem privaten Investor vermarktet wird. 9.600 Quadratmeter Fläche für Künstlerinnen und Künstler aller Art. Sogar in der selbsternannten Kreativhauptstadt Berlin ist das ein seltenes Gut. Doch meine Radio 1-Kollegin Sophia Wetzger hat irgendwann einen Tipp bekommen, dass etwas ganz und gar nicht stimmt im Greenhouse. Sophia, wie ist denn diese Geschichte eigentlich genau zu dir gekommen?
1: Genauso wie ich es im Podcast erzähle. Also uns erreichte in der Redaktion eine E-Mail, die zeigte mir mein Kollege und dann auch späterer Redakteur für die Serie Philipp Meinhold. Die E-Mail war auf Englisch verfasst von einem David. Er heißt eigentlich anders, wir wollen die Identität aber weiterhin schützen, deswegen bleibe ich auch bei David. Und die Überschrift lautete, ich lebte in einer Sekte. Und dieser David beschreibt in der Mail, dass er in diesem Greenhouse knapp ein Jahr lang ein Studio gemietet hatte und äh, was er da erlebt hat und berichtete davon Todesfällen, von illegalem Wohnen, von großem Drogenproblem. Und mein Redakteur Philipp und ich, wir hatten da beide erstmal große Fragezeichen im Kopf. Wir hatten beide noch nie vom Greenhouse gehört, aber die Geschichte klang so verrückt, dass wir dann dachten, okay, entweder ist es totaler Blödsinn oder es ist was dran. Aber es war zu spannend, um das liegen zu lassen. Deswegen haben wir entschieden, dass ich mich mit diesem David in Kontakt setze und auslote, was er so zu erzählen hat.
0: Ist aber eigentlich irgendwie so ein Traum für eine Reporterin, oder? Man kriegt so eine Mail mit einer ziemlich irren Geschichte, Total. der man dann nachgeht. Äh, man kriegt es quasi frei Haus geliefert <lacht> und äh, die Quelle ist sogar noch zugänglich.
1: Ein, ein bisschen schon, genau. Und ich habe ihn dann telefonisch erreicht. Ich habe äh, mehrmals mit ihm lange telefoniert um mir das nochmal ausführlich erzählen lassen, was er da in der E-Mail beschrieben hat. Wie alles anfing. Also
0: ich hatte mich frisch von meiner Frau getrennt. Und dann hatte ich diese große Idee, dass ich, naja, meinen Traum verwirklichen und nach Berlin ziehen und Musik machen würde.
1: Ich bin Musiker. Aber als ich
0: dann endlich in Berlin war, hatte ich große Probleme, eine Bleibe zu finden. Er ist allerdings, das wird man dann später in deinem Podcast auch merken, als Quelle auch schwierig, weil er ganz unterschiedliche Hindernisse und Hürden auch für dich aufbaut. Wie, er auf, wie hat er denn auf dich gewirkt? Wie war das Arbeiten mit diesem David? David?
1: Also auf mich gewirkt die ganze Zeit eigentlich sehr, sehr zugänglich, sehr freundlich, sehr positiv. Ich merkte dann aber schon relativ schnell, dass das ein sehr ja spezieller Typ ist. Also die Art, wie er redete, sehr extrovertiert, fast schon so ein bisschen showhaft und dann aber auch diese teilweise konfusen Erzählstränge. Also er springt dann so von einem Moment zum anderen, auch in den unterschiedlichen Zeiten. Mir fiel es zum Teil echt schwer, ihm zu folgen. Also ich merkte schon, das ist irgendwie ein seltsamer Geist. Ist. Aber ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass er mir was vorgelogen hat, eher so ein bisschen das Gefühl, dass er teilweise übertrieben hat, die die Sache ihn aber auch unglaublich mitgenommen hat. Also er war sehr emotional bei dem Thema, das merkt man schon daran. Er spricht eigentlich relativ gut Deutsch oder sehr gut Deutsch sogar, hat aber gleich gesagt, ich möchte die Interviews gerne auf Englisch führen. In meiner Muttersprache kann ich da besser drüber sprechen, weil es mir so nahe geht. Ich bin mir sicher, dass das, was er mir gesagt hat, in dem Moment für ihn aber auch die Wahrheit war und er hat das genauso geglaubt und empfunden.
0: Er hat allerdings auch sehr viel über sich selber preisgegeben und dich dann auch später ähm, ziemlich in sein Privatleben reingelassen, sehr tief. Wie baut man dann da Distanz auf oder wie behält man diese Distanz zur Quelle, der offenbar sehr mitteilungsbedürftig ist, vielleicht auch ein bisschen mehr erzählt, als er erzählen sollte?
1: Es war teilweise extrem anstrengend. Also es, Ich sage das in dem Podcast ja auch an einer Stelle, dass er mich, es gab Zeiten, da hat er mich mit hunderten Nachrichten bombardiert auf verschiedenen Kanälen, hat mich Sonntagmorgens angerufen. Fast den Eindruck hatte ich, dass er da so ein bisschen wahnhaft war. Er wollte mich absolut an seinem Leben teilhaben lassen und ich musste das irgendwie von mir abtrennen. Er ist ja nicht mein, mein Kumpel, sondern wir stehen ja nach wie vor in diesem professionellen Verhältnis zueinander. Und das finde ich, ist gar nicht so leicht, diese Trennung. Nichtsdestotrotz begegnet man den Leuten ja freundlich und und interessiert und lernt sie auch ein Stück weit äh, persönlich kennen. Lustigerweise gestern Abend habe ich von ihm Nachrichten bekommen. Ähm, er hat jetzt alles gehört und war ganz begeistert und berührt und hat sich direkt dafür entschuldigt, dass er mich so bombardiert hatte. Hat sich aber auch bedankt für die Aufmerksamkeit und und äh, die die Offenheit. Also das, das fand ich eigentlich ganz schön. Ich, man will die Leute ja auch nicht in die Pfanne hauen und äh, mir ist es schon natürlich wichtig, dass die Protagonisten, mit denen ich spreche, sich auch verstanden fühlen und nicht im Nachhinein sagen, das ist total aus dem Kontext gerissen und so habe ich es gar nicht gemeint und tatsächlich habe ich generell gutes Feedback von den äh, Protagonisten bekommen, dieser Serie, also alle, die sich zumindest bisher gemeldet haben, finden das Ergebnis total gelungen, fühlen sich korrekt verstanden und sagen, ich hätte ihnen viel Raum gegeben, sei behutsam gewesen, das ist natürlich ein schönes Feedback, weil das ist ja genau das, was ich möchte.
0: Und das war gar nicht unbedingt Selbstverständlich, denn es passiert in diesem Podcast auch etwas und das ist aus Reporter-Sicht wie ein Albtraum, dass kaum hattest du mit ihm gesprochen und du hast diese Geschichte, du hast diese Quelle, kommt plötzlich eine SMS, die er dann auch im Podcast vorliest, mhm. die ihn versucht komplett zu diskreditieren und zwar ziemlich übel. David, is a David ist ein Hurensohn, ein Psychopath. Halt dich lieber von dem Typen fern. Er ist ein bipolares und schizophrenes Stück Scheiße. Was hast du denn in dem Augenblick gedacht? Die Geschichte ist vorbei, der Typ hat irgendwie einen Schaden?
1: Ich fand das erstmal gruselig, weil ich nicht wusste, wer das ist. Ich wusste nicht, woher die Person meine Nummer hat. Ich habe mich kurz gefühlt, als wäre ich in meinem eigenen Krimi gefangen irgendwie. Habe dann ja versucht, mit dieser Person Kontakt aufzunehmen. Habe SMS geschrieben, angerufen, die Anrufe wurden nicht beantwortet. Also dieses lose Ende trocknete dann letztendlich aus. Ich habe nie klären können. Wer genau das war? Ich habe eine Vermutung, dass das jemand aus seinem Umfeld, also aus Davids Umfeld war. Ich fand es nicht bedrohlich in dem Moment, aber das gab natürlich Hinweise auf die Person David und verstärkte tatsächlich auch meine Skepsis gegenüber ihm als Quelle. Die ist, glaube ich, aber auch ganz gesund, ähm, da eine gewisse Skepsis zu haben. Ich hatte ja über Monate auch stetig Kontakt mit ihm und irgendwann hat er mir dann auch von seinen Diagnosen berichtet, also bipolare Störung, schizoaffektive Störung. Ich denke aber, warum sollte man Menschen mit so einer Diagnose nicht trotzdem zuhören und sie auch als Quelle ein Stück weit ernst nehmen? Also ja. solange man es einordnet, man ist immer schnell dabei zu sagen, die Person ist total irre, mit der spreche ich als Journalistin nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Also solange man das einordnet und natürlich das verifizieren kann, was die Person sagt, warum nicht ihr zuhören?
0: Aber es ist für dich persönlich anstrengend gewesen, oder man hört teilweise auch total,
1: raus. ja, ja, total.
0: Ähm,
1: auch nicht mit ihm, also auch mit anderen Gesprächspartnern. Das mh. war wirklich, das sind alles sehr spezielle, wenn auch absolut interessante Gesprächspartner gewesen. Aber ja, also es ist mir regelmäßig passiert, dass Leute sich nicht mehr gemeldet haben, dass sie mich versetzt haben. Ich kam zu verabredeten Treffpunkten wurde da stehen gelassen, habe eine Stunde gewartet, habe angerufen, die Person hat sich nicht mehr gemeldet. Das ist mir wirklich häufig, häufig passiert. Ja.
0: Dann bist du natürlich vor Ort gewesen, äh, mhm. wusstest natürlich im Vornherein, da sind also offenbar auch Menschen gestorben, zumindest war das auch der, der Vorwurf, der sich später auch bestätigt hat, ähm, im Zusammenhang mit diesem Haus, wie genau, äh, war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar ähm, und die Leute, die da sind, sind zum Teil ziemlich krass drauf, die nehmen also auch Drogen mhm. äh, zum Teil, haben auch ein paar verquere Ideen. Wie, mit welcher Erwartung bist du dann da hingekommen und vor allem, was hat sich dann für, für, für eine Szene vor dir ausgebreitet, äh, in diesem Greenhouse, als du dann da zum ersten Mal gewesen bist.
1: Es war ehrlich gesagt ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte, als ich dann das erste Mal da war. Ich war mit Freunden dort, es war eine öffentliche Veranstaltung, eine. Ausstellungen, gab es noch so ein bisschen Konzert, DJs haben aufgelegt. Das wirkte gar nicht so übel, das wirkte sehr alternativ, sehr sehr berlinig, ganz, ganz spannende Leute im Publikum. Und ich, also ich bin selber viel in solchen Szenen unterwegs. Ich bin häufig auf kleineren, größeren Festivals auch im Nachtleben unterwegs, kenne auch so die Kunst, Subkultur selber ganz gut, habe da ehrenamtlich viel gemacht. Mir ist das nahe. Und das wirkte alles erstmal ganz interessant und sogar recht friedlich und meine, meine Freunde, die mich da bei dem ersten Mal im Haus begleitet haben, die waren fast ein bisschen enttäuscht, dass es gar nicht so düster wirkte, wie in dem, was, was David uns berichtet hat.
0: Wie hast du die Leute dann dazu gebracht, mit dir zu reden? Fiel dir das leichter, auch weil du die Szene so ein bisschen kennst?
1: kann gut sein. Es war teilweise leichter als gedacht. Also manche Leute kamen sogar auf mich zu. Die wurden mir dann vermittelt von Leuten, mit denen ich schon gesprochen hatte, die wiederum gesagt haben, hey, du könntest doch mal mit Person XY sprechen. Ich frage sie mal und ich schicke dir mal die Nummer. Ähm, Leute kamen teilweise auf Facebook auf mich zu oder ich habe Nachrichten bekommen. Du, ich kenne das Haus, ich habe da auch was zu erzählen. Also man hatte das Gefühl, Menschen haben ein Bedürfnis drüber zu reden, bei anderen war es aber auch schwieriger. Also die waren dann teilweise im Ausland unterwegs, die habe ich lange angeschrieben, lange gewartet bis Antworten kamen, immer wieder nachgehakt. Es gab aber auch manche, die wollten gar nicht. Also ich habe auch Absagen bekommen, vor allem von Menschen, die dort noch lebten zu dem Zeitpunkt. Die wollten mir nichts offen ins Mikro sagen, weil sie Angst hatten, dass das Management das mitbekommt und dass sie da ihren Raum verlieren. Ich war aber auch mehrmals ganz ohne Aufnahmegerät dort und habe da mit Leuten zusammengesessen, einfach um die Infos und die Eindrücke zu bekommen. Also ich war auch in den Studios, ich war auch in den Fluren, die normalerweise abgeschlossen sind. Das war mein Glück eigentlich, dass mir so weit vertraut wurde, dass ich zumindest ohne Mikro und ohne Namen zu nennen da wirklich hinter die Türen durfte.
0: Hattest du irgendwann mal das Gefühl, dass es für dich persönlich auch schwer wird, eben weil du der der Szene, ich sag mal jetzt persönlich auch nahestehst oder sie kennst oder sie auch selber erlebst, ähm, dann am Ende das, äh, also quasi selber auch eine Distanz zu deren Erzählungen aufzubauen? Fällt es einem dann leichter, weil man im Prinzip auch Sympathien für diese Menschen hat? Wie, wie blendest du sowas dann aus?
1: Mir fiel das gar nicht schwer. Ich hatte eher das Gefühl, das hilft meinem Verständnis. Und ich bin, ich bin eben nicht mit so einer, äh, mit so einer Schublade im Kopf hingegangen. Das sind jetzt alles verdruckte Freaks, mit denen ich da zu tun habe. Sondern, ähm, ich konnte die Menschen alle auf ihre Art ganz gut Verstehen und, also, gerade auch solche, solche, ich sag mal, gescheiterten Existenzen oder Menschen, die vielleicht auf dem normalen Wohnungsmarkt keinen Wohnraum finden. Natürlich leben die dann da in ihrem Künstleratelier. Ich verstehe das auch ein Stück weit. Warum dann nicht? Also, ich glaube, die einzelnen Leute können da gar nichts dafür. Ich glaube, mir hat es eher geholfen bei der Recherche, dass ich da eine gewisse Empathie hatte und nicht äh, von vornherein das abgelehnt hatte.
0: Und natürlich hast du trotzdem mit dem ganz normalen journalistischen Handwerk dann halt genau. auch diese Fakten geprüft, zum Beispiel bei der Staatsanwaltschaft, Akteneinsicht ähm, äh, verlangt, was die Todesfälle dort angeht und es stellt sich heraus, die gab es tatsächlich, das waren keine fiktiven Ideen von, von David, die er sich da irgendwie im Drogenrausch ausgedacht hat, sondern das stimmte tatsächlich auch alles. Äh, wann hattest du dann wirklich das Gefühl, wie lange hat es gedauert, bis du da wirklich eine Geschichte gesehen hast und gesagt hast, jetzt kann ich was erzählen?
1: Es ging ehrlich gesagt relativ schnell, dass, dass ich und Philipp, mein Redakteur, gesagt haben, das dass ist eine Geschichte. Das war so eine Gemengelage. Lag einerseits daran, dass wir sehr besondere Gesprächspartner hatten. Also diese extrovertierten Menschen, alle mit recht außergewöhnlichen Lebensläufen. Jeder Einzelne wäre da schon ein Podcast wert. Ich finde solche Geschichten, gerade wenn Leute aus dem Raster fallen, total erzählenswert. Und dann gab es diesen einen Schlüsselmoment und das war der fünfte Todesfall während der Recherche. Das hat mich ziemlich umgehauen, denn ich bin in die Recherche gegangen, wusste von dem Vorwurf vier Todesfälle und plötzlich erzählt mir jemand im Nebensatz in einem Gespräch, ja, ja, es ist wieder einer gestorben. Und da habe ich dann gedacht, okay, das ist aktuell, das sind keine, keine alten Geschichten. Und da haben wir dann gesagt, wir machen das.
0: Okay. Und äh, irgendwann stand natürlich das Gespräch mit dem Betreiber an. Mhm. Äh, mit welchem Gefühl bist du da reingegangen? Wie, äh, was hast du dir dabei gedacht? <lacht>
1: Tatsächlich mit weichen Knien, muss ich wirklich sagen. Ich bin auch alleine zu dem Interview gegangen und habe vorher auch hin und her überlegt, wie gehe ich das am besten an? Also diese ganze Frage nach der Konfrontation, auch mit den Vorwürfen. Wir haben auch mit meinem Redakteur lange überlegt, wie fragen wir das Interview an? Ich habe dann erstmal ganz allgemein angefragt, weil ich einfach erstmal wissen wollte, was ist das für ein Projekt, wie kam es dazu, was denkt er sich dabei, was ist sozusagen seine künstlerische Vision als, als Leiter des Projektes und er ist ja selbst auch Künstler und Kurator, saß dann da in diesem Haus, wo er auch sein Atelier hat, in das er mich dann eingeladen hat, merkte dann relativ schnell im Gespräch, dass es schwierig wird, die kritischen Punkte anzubringen.
0: Kreation geht nicht nur von Chaos aus, und muss geordnet werden. Das habe ich gelernt, das muss Regeln, stärkere Regeln setzen und das ist auch, wo wir sind heute. Also da war, da war irgendwo Zeit, wo das war ein bisschen mehr wild, das ist so 15, Anfang 16 und ähm, seitdem, die sind ähm, mehr ordentlich.
1: Das sage ich ja auch an der einen Ich war tatsächlich am Ende dann auch sehr unzufrieden mit dem, mit dem Interview, weil ich eigentlich all die Kritikpunkte, die ich mit denen ich ihn gerne konfrontiert hätte, gar nicht auf den Tisch bringen konnte. Weil ich einfach gemerkt habe, okay, er macht dicht, er versucht sich da auch so ein bisschen rauszuwinden. Deswegen hatte ich entschieden, es erstmal bei einem Interview zu belassen und nochmal ein zweites anzufragen. Ich hab das dann gemacht, ich habe äh, dann auch noch mal in der Anfrage ganz klar formuliert, worüber ich mit ihm sprechen möchte, über die Todesfälle, über die Drogenproblematiken, über Missmanagement. Und daraufhin wollte er ja auch kein Interview mehr geben. Also das Einzige, was dann noch kam, war diese schriftliche Stellungnahme. Zumindest äh, stand der Recherche Ende Oktober. Also das hat sich jetzt tatsächlich auch nochmal geändert.
0: Er versucht dann auch, dir ein schlechtes Gewissen einzureden. So nach dem Motto, sie gefährden hier ein ganz tolles Projekt.
1: Ja, War tatsächlich so. Also nach meiner zweiten Anfrage hat er mich dann angerufen und ist äh, wirklich sehr, sehr wütend gewesen am Telefon. Man hört es ja auch in dem Podcast. Ähm, wir seien schuld, wenn das Projekt äh, zum Scheitern verurteilt ist. Er würde seinen Job verlieren. Wo ich mir so denke, ja, ich glaube nicht, dass es an uns liegt, sondern einfach an den Dingen, die da passiert sind. Ähm, aber natürlich. Und ganz ehrlich, die, also die Frage haben wir uns ja auch gestellt. Mehrmals. Also tun wir da jetzt jemandem Unrecht, wenn wir das bringen? Ähm, sind wir dann letztendlich schuld, dass so ein kreativer Freiraum verloren geht, weil wir diese Geschichte öffentlich machen. Denn bisher war sie ja nie öffentlich gewesen. Ähm, klar, also das, das sind Zweifel, die ich auch selber hatte, ohne dass mir sie hätte jemand einreden müssen.
0: Lass uns erst noch über die aktuellen Entwicklungen sprechen. <lacht> was hat sich seitdem dieser Podcast online gegangen ist, seit du berichtet hast? Was hat sich für das Greenhouse verändert?
1: Es hat sich schon viel verändert seit glaube ich, oder das ist zumindest mein Eindruck, seit das Management dort mitbekommen hat, dass ich diese Recherche mache und, und was ich recherchiert habe. Es gab plötzlich eine neue Ausstellung, nachdem fast ein Jahr lang dort gar nichts passiert war. Es sind ganze Stockwerke geschlossen worden. Es wird nach außen hin versucht, das Ganze jetzt aufzuräumen, professioneller erscheinen zu lassen. Die alten Mieter werden jetzt wohl nach und nach rausgeschmissen ist vielleicht das falsche Wort, aber verlassen das Haus. Es ähm, kommen neue Mieter rein. Die Mieten in dem Haus sind angehoben worden. Also mein Eindruck ist, dass jetzt so schnell wie möglich versucht wird, dem Ganzen einen professionellen Anstrich zu geben und das Ganze wirklich so zu gestalten, dass es gut funktioniert, dass da keiner mehr zu Schaden kommt, dass dort keiner illegal lebt, dass diese Drogenproblematik in den Griff bekommen, dass man diese Drogenproblematik in den Griff bekommt. Das kann jetzt Zufall sein, aber das kann natürlich auch mit der Recherche zusammenhängen. Das glaube ich schon.
0: Und als jemand, der die Szene gut kennt, hm. äh, sie auch mag, ähm Du beschreibst auch in dem Podcast, dass äh, aufgrund dieser Veränderungen im Greenhouse jetzt auch ein gewisser Verdrängungseffekt eingetreten ist. Beschäftigt dich das irgendwie, dass ähm, deren Reaktion jetzt zum Beispiel für einige von diesen sehr alternativen Menschen bedeutet, dass sie diesen Raum bald nicht mehr haben, weil sie ihn sich vielleicht nicht mehr leisten können?
1: Doch, absolut. Ähm, ich glaube, da, da trifft das wahrscheinlich dann wirklich auch die Falschen. Also diejenigen, ähm, die da jetzt in Raum verlieren, das ist ja natürlich nicht der, das, was ich möchte. Nichtsdestotrotz, ich glaube, die Ver Änderungen wären so oder so passiert, ob wir, das, äh, wir diese Geschichte jetzt recherchiert hätten oder nicht. Es ist ja so, dass momentan zum Beispiel der Senat dort auch plant, Räume anzumieten im Rahmen des äh, offiziellen Atelierprogramms. Das heißt, das, äh, die Macher dieses Projektes oder das Management des Hauses, die wissen sowieso, dass sie nicht mehr unter dem Radar laufen. Und die wissen, dass sie da ähm, unter einer gewissen Beobachtung stehen. Also ich glaube, diese kleine Gentrifizierung, die da jetzt in dem Haus passiert, die wäre so oder so passiert und der Direktor sagt es mir ja auch im Interview, dass die günstigen Mieten, die sie anfangs äh, angeboten haben, die haben sich nicht rentiert. Also ein so großes Projekt äh, zu schultern hat er gesagt, man das funktioniert mit niedrigen Mieten nicht. Wir mussten die Mieten so oder so anheben, denn und das finde ich macht die Geschichte umso mehr erzählenswert und macht diese Geschichte zu so einer Berlin-Geschichte. Im Hintergrund steht einfach ein großer Investor, der mit diesen Vermietungen Geld machen will.
0: Ähm, Einsatz fällt in diesem Podcast immer wieder. Zu einem Künstlerprojekt, dass wir eine äh, Hippie-Community lebt, da Drogen sind mit im Spiel, es ist alles das ist wild und chaotisch. Der Satz, so ist Berlin. Das ist halt Berlin. Mhm. Wie macht man investigativen Journalismus in einer Stadt, die so ein schnodderiges äh, Selbstimage hat, wo man am Ende immer sagt, bei jedem Problem, ja, das ist halt Berlin.
1: Ich finde, da kommt fast so eine Art Stolz raus. Also Ich merke das vor allem jetzt an den Reaktionen. Es gab ein paar Feedbacks, wenn auch recht wenige von Leuten, die selbst mit dem Haus verbunden sind, dort vielleicht länger gelebt hatten oder ihre Räume dort hatten, die sagen, wir würden den zum Teil ja brillanten Leuten dort Unrecht tun und dass Berlin solche verrückten anarchischen Orte brauche. Ähm, man hört diesen Stolz da und auch dieses, naja, ist ja nicht mein Problem, wenn Leute psychische Probleme und Drogenprobleme haben. Das ist halt Berlin, wie du es eben schon gesagt hast. Die da ist für sich selbst verantwortlich. Ich finde, genau das muss man in Frage stellen. Wir nehmen das alles so als gegeben an, diese Freiheiten, die diese Stadt bietet, die natürlich fantastisch sind, aber die ihre dunklen Auswüchse haben, die man daran genau sehen kann. Und ist das dann so gut für das Zusammenleben hier, wenn wir, wenn wir so ignorant sind? Ähm, der Direktor des Hauses sagte in dem schriftlichen Statement auch, das seien Kollateralschäden gewesen und ich finde das ehrlich gesagt einen seltsamen Begriff für fünf Todesfälle. Also es ist toll, was in dieser Stadt alles möglich ist, aber wenn man Räume erschafft, in denen solche, solche Parallelrealitäten möglich gemacht werden, dann muss man das aushalten. In Frage gestellt wird, wenn es schief läuft. Und mich hat es total erinnert an den Fall der Bergheintoten. Äh, ich weiß gar nicht, wann das war, vor zwei, drei Jahren. Mhm. Eine ganz ähnliche Diskussion. Ne? Also, da nimmt eine Frau Drogen an einem Ort und verstirbt danach. Wer ist verantwortlich? Es war eine ganz ähnliche Diskussion und daran musste ich sofort denken.
0: Ich sitze hier im ich bin von dem Speed drauf, während ich zu Beats Ich glaube, ich komme niemals wieder raus aus dem Greenhouse. No. Die ganze Geschichte des Greenhouse kann man als fünfteiligen Podcast anhören, in der ARD-Audiothek natürlich, aber auch auf der Webseite von Radio 1, bei iTunes und wo auch immer Sie sonst Ihre Podcasts kriegen. Sophia Wetzke war das. Danke für das Gespräch. Dankeschön. Und den Podcast Die erzählte Recherche finden Sie ebenfalls in der ARD-Audiothek, bei iTunes und wie gesagt, wo auch immer Sie sonst noch so Podcasts hören. Wir freuen uns über jedes Abo, jeden Download, jeden Hörer. Und wenn Sie Fragen, Anregungen oder Kritik für uns haben, gerne einfach direkt per Mail an die Redaktion unter rechercheinforadio.de. Rechercheinforadio.de. Wir hören uns in 14 Tagen hoffentlich wieder mit einer neuen Ausgabe. Danke fürs Zuhören, sagt Sebastian Schöbel. Inforadio Podcast